0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，张小娘。听第二个啊，第二个独眼龙说，说实不相瞒啊，我呢也是一位王子，我这个身世啊，哎呀，比刚才那位还惨。我怎么惨呢？说我呀、啊，从小就熟读《古兰经》，就这经书啊，啊，滚瓜烂熟。而且说我这个父王给我请来很多名师教导我。说我呀、啊，会这个天文地理诗歌，我是一个博学多识的王子。嗯，很优秀，很优秀，以至于都已经惊动了这个邻国，印度那边都听说我的大名了。印度国王呢，给我父王发来了这个邀请，希望我去给他们讲学。嗯，传授一下这个阿拉伯老知识。我父王呢也很高兴，就是、露脸的事儿嘛。嗯，就同意了。于是呢，给我带上这个礼物，因为这是相当于国家之间的这个交流访问嘛，给我带上礼物，带上仆人，带上卫兵，我们就启程了。我就带着这个游学团啊，前往印度。大家呢很高兴，出了城是吧？吃着火锅，唱着歌，咵嚓就被劫了。出来一伙这个阿拉伯强盗。阿拉伯强盗呢，就是看见我们一看就是有钱啊，嗯，出来就杀人越过，抢东西啊，就在这个乱混乱当中，我就跑了，就是强盗一打劫，我先逃命啊，逃命逃很远，这个时候我们已经离开国都很远了，是吧？在沙漠里，也不知道这个去哪儿，嗯，也没吃的，也没钱，哎呀，说这可惨了。强撑着一口气啊，勉强我走到了一个小城市。一想到说，我一个王子，一夜之间啊，是吧？我就变成了一个流浪汉了。嗯、这可怎么办呢？也没什么别的办法，先进城呗，先看看能不能寻求这个这个国家的保护啊。进去以后呢，就在大街上七拐八拐啊，找到一家裁缝店。这个裁缝店老板啊，人不错。一看这个小伙子挺可怜，说：“你进来，这个喝口水吧。”嗯，小伙子就说：“说，哎呦，说这个老人家呀，这个我其实是王子。哎，我这个落了难了，遇了贼了，强盗半路抢劫，来到贵宝地。你们国王跟我们国家这个有没有打过交道啊？是吧？能不能把我保护回国呀？”这裁缝说：“哎，巧了，你这人来巧了。咱们两国是世仇啊，<笑>我们国家的国王跟你爹是死敌。你这不是来巧了吗？说你听我一句劝，你呀、啊、在这儿啊要这个隐姓埋名，你千万别说你是王子，就是你是那个国家的王子，你要不是国王知道了，肯定给你宰喽。哎呦，这王子说：“这可、个、怎么弄啊？这怎么弄啊？这我也身无分文啊！你们这国家跟我们国家还拒绝往来了，我怎么回去呀？”这裁缝店老板说：“那你就找点事儿干，攒点路费呗，是吧？你就打工呗。你会什么呀？”这王子说：“哎呀，那可行了。我熟读《古兰经》，是吧？上知天文，下知地理，我还能能诗。”能歌会会付的，你你看我这个能在你们这儿找一个什么工作？裁缝店老板说：“你这属于屁毛不会啊，在我们这儿基本<笑>说我们这儿不需要这些啊，我们这都是很实际的一些体力劳动工作，你这不需要天文地理什么诗词歌赋啊、嗯，这怎么办呢？说干脆这样吧，啊，我呀、啊、资助你。”我给你买把斧子，再给你买根买根绳子，你呢有一个最简单的体力劳动，就是每天啊，你跟着这个樵夫队伍出城啊砍柴，你这就没本钱嘛，嗯、是吧？就一斧子绳子，我替你出了，你就跟他们出去砍柴啊。然后呢，你起码得先养活自己，你不能指着我养活你啊，嗯、啊你先干这个吧。这王子一想，那也没招啊，那怎么办呢？是先得吃饭呀、啊，就每天呢拿着斧子，哎，跟着人出外面砍柴去，就这么着，砍了一年柴，渐渐的也融入这个生活了，<笑>适应了。因为他这个每天挣的钱，因、就、为、是、打柴都挣不了多少钱，嗯，他就勉强够吃饭，也攒不下什么钱，就等于一这一年了，还没攒够回国的这路费呢。<笑>啊，渐渐也融入生活了。有一天呢，他也是出外自己就是打柴，就看见有一棵这个大树，这树呢看着这个材质好，这王子想说这个我呀、啊，我把这个树连根给它挖喽，然后给它劈成柴，哎，我这一下解决一礼拜的这个工作量，于是就开始在这儿刨土，在这个树下面挖坑。准备给这些树连根挖起，嗯，正挖呢，挖着挖着，挖着一个木板门，这门上还有铜环，地狱之门吗？啊，这是什么怎么回事？这王子就好奇，就把这个铜环拉开，就把这门打开了。打开以后呢，也是一个地道，就是向下延伸的一个地道。嗯这王子好奇呀、啊，说：“哟，这还有一个地窖，这底下会不会有什么财宝？嗯，对不对？这玩意儿要是底下埋点什么、那个、好玩意儿，我这个回家的路费不就有了吗？就炸着胆子下去看看。进去一看，哎呦，里边这地窖啊，富丽堂皇，这里面哎呦，吃的、玩的、摆的、用的，什么都有，嗯、啊，<了>灯 <OK> 灯火通明。”<笑>酒吧啊，一地下去，小小酒吧，<笑>这中间啊还站着一大姑娘，哎呀，这大姑娘就更好看了，身材什么婀娜呀，哎呀，这个样貌风骚啊，姑娘吓一跳说：“哟，你是谁啊？你是人是鬼？”小伙子说：“这个别害怕，别害怕。”这话不应该、啊、我问你是人、这个、是鬼吗？说你放心啊，我不是坏人，我不是坏人，这个我就是。命运把我安排到此的，啊，这是命运安排我们相遇。我其实是一个好人，我，我而且我还是一个王子。这姑娘说：“你咋看都不像个王子，看你这一手老茧。”说谁还不是个公主啊？哟<呦>，我是这个檀香岛国王的女儿。哎，你是王子，我还是公主，我怎么回事呢？我怎么在地窖里啊？说我是被这个魔鬼。这个魔鬼叫吉尔吉里斯，有名有姓的啊。我说我被魔鬼啊，在我新婚之夜给我抢走了，啊、还是这一套啊。阿拉伯老评书都是这一套，魔鬼喜欢在这个人家结婚
1: ,结婚的时候，结婚头天晚上
0: 抢新娘子玩<笑>啊，就给我抢到这儿来以后一关啊，这么多年就过去了，我也不知道是白天黑夜呀、啊，我不知道出口在哪儿。说今天这个把你送到这儿来了。哎呀，太好了，终于见着个活人了。说这魔鬼啊，十天来一次，就是来找我，十天来一次。说王子，你要是不嫌弃呢，你可以在这儿先住下。你只要在这个魔鬼来的头天晚上你走，就你别让他碰上你，嗯，就行。哎，这王子说那好啊，那我就先留下来陪你住一住吧。嗯，看你一个人怪寂寞的，是不是？晚上我们一起喝点小酒，快乐一下，洗个小澡，然后这个咱们啊，深度交流一下，好不好啊？这姑娘说：“那我没问题啊。”于是两个人呢就开开心心的开始洗澡，一拍即合啊，一撇即合啊。那个晚上俩人高兴乐不可支啊，嗯、特别高兴，就这样一下住了好几天。住了好几天呢，这个王子就爱上这个公主了，就说：“哎呀，这是，这才是真正的这个爱情，我现在已经离不开你了，啊，你跟我走吧。”这姑娘说：“那不行啊。”这公主说：“咱走不到这儿来的，我走了，她她肯定会找我呀。”然后这王子说：“那我就要把这个魔鬼给宰喽，我要我要你属于我。”这公主说：“行了，别吹牛逼了啊！<笑>说，我告诉你啊，这遥远的东方有一句老话，叫‘知足者常乐’，知不知道？说，你看啊，这一个月啊，三十天，对吧？十天他来一次，也就是说，这一个月里面，我就陪他三天啊，我陪你二十七天，这还不行吗？对吧？你说还还还非得就那三天那么那么在意吗？”这王子说：“那不行。”有洁癖王子，<笑>嗯，那不行，就是我就得你，就是属于我一个人的啊，就在这儿就指天骂地的，就是吹牛逼啊！我要把这个魔鬼宰了吧，就这能个吧，拿显手段嘛，就他能个了。他这个说话的时候呢，他都不小心啊，踹到这个墙上了，把魔鬼给踹过来了。哎，是这就坏了，这姑娘花容失色，说坏了坏了，说你赶紧跑，怎么回事啊？说这墙上啊有两行这个咒语，是这个魔鬼留下来的。嗯，就是如果我在这儿有什么事儿啊，我就摁这个咒语一下，就跟这个呼叫铃似的，我摁一下，魔鬼就知道我叫他，他就会来。嗯，你刚才这一脚呢，就踹在这咒语上了，这魔鬼啊马上就会来说你啊，赶紧跑，你赶紧走，你别让他见着你，你见着你，你活不了了。嗯，这王子也清醒了，也不吹牛逼了，嗯。啊，赶紧啊穿上衣服就往外就跑。前脚他刚等于跑出这个地窖啊，这魔鬼都来了。来了以后说：“哎呦，亲爱的，是是什么事儿啊？”就叫我叫我，是不是？我这这边就忙着呢啊！那是叫我什么事儿啊？这个公主就说了：“哎呦，说不好意思，误触啊，不小心碰了一下，没想叫你。”魔鬼这这还不太高兴？说这没事儿，你就碰着是不是？这眼睛在地上一扫。看见这个地上，小伙子这斧头了，说这是什么东西？嗯、这公主傻了，只能装傻，说不知道啊，这是不是你带进来的吗？魔鬼说你跟我来这一套，啊，你往家招人了吧你？公主脑子也是不活泛，编个瞎话不就得了？编怎么编瞎话？这是说自己饿了，去砍柴弄吃的。他出不去啊，他出不去啊。这肯定是只有外边的人能带进来的东西啊！哦，是不是？这魔鬼一说说你跟我来这一套，好，就把这个公主扒光了，绑起来，严刑拷打，噼里啪啦，够狠的，抽他。这边呢，咱视角一转，小伙子呢就跑了呀，王子就跑回到裁缝店了。嗯，哎呦，气喘吁吁的，吓坏了，这家伙差点让魔鬼装一正招。这个裁缝店师傅一看，还很担心的说：“你昨天晚上上哪儿去了？一宿没回来。这现在怎么还学会出去溜溜了？一宿不夜不归宿了还？啊，小伙子说：‘哎呦，说这个，您也别瞎打听了啊。我说外面有朋友有事儿。’没过一会儿呢，这个裁缝店老板说：‘哎，门口啊，有人找你，拿着你那个斧子来了。啊，说好像是你丢下来的。’你快出去看看吧，是不是你的呀？这小伙子心里咯噔一下，拿着我的斧子，我斧子落那个公主地下室了呀，这怎么回事啊？刚要出去辨认，啊，就看见这个地上咔裂开一个缝儿，这魔鬼就钻出来了。小贼，这是你的斧子吧？啊，你跟我来。哇！刮起一阵妖风，就把这王子就给抓回地下室了。怎么回事呢？就是他严刑拷打这个公主啊，这公主没说，说这斧子我不知道，就咬死了不承认。这魔鬼呢也挺机灵，说你不承认我就没招了，是不是？这斧子一看就是砍柴的樵夫用的，嗯，哎、啊，我就让这个附近的樵夫去拿着这斧子，这帮人就能等于找到主人。嗯，魔鬼很聪明嘛<是>，就等于就跟着就找到小伙子就给抓过来了。抓过来以后，这个三方对证啊，啊，这魔鬼指着这个王子公主，先问这公主怎么着，啊，招不招，是吧？我们的这个规矩你也是知道的，招也是死，不招也是死，反正你他妈<笑>这个外面偷职你就别想活了啊！这姑娘说说我不认识他。你这弄来一男的，就非说我跟他偷情，是吧？我不认识他，他今天第一天见面，我我就不认识人家呀。嘿、哎，魔鬼说行，还嘴硬，是不是？还嘴硬，好。你要不认识这男的，就拿出这个宝剑，说你把他杀了。你不不认识他吗？你把他宰了吧。这公主呢，拿起宝剑，就走到这个小伙子跟前。这王子害怕啊。这怎么回事儿？这叫哎呦，这眼泪都下来了。这公主呢也不忍心啊，就把宝剑扔到地上，说：“他跟我素不相识，我凭什么要杀他呢？对吧？我不能说我不认识他，我就可以杀他呀，对吧？我为什么要杀他？我不杀他。”魔鬼嘿嘿冷笑，好还嘴硬，转过来又看着王子，说：“你招不招啊？”王子说：“我也不认识他呀。”魔鬼说：“那好，那你把这个剑捡起来，把这女的杀了，我就相信你。”这王子呢，就拿起剑来了。这公主也哭，王子呢也是说：“我又不认识这姑娘，我为什么要杀她呢？啊，没有道理啊。”嗯。魔鬼说：“行啊，啊，你俩这都还挺挺硬气，我也不跟你们废话了啊。”魔鬼、呃、抢过宝剑。啪四下就把这个姑娘的双手、双双脚就给砍断了。天哪！砍断以后啊，就说你们不承认也没用，这肯定是这女的偷人了。要不这斧子她她怎么来的呢？这女的肯定是偷人了。先把这个姑娘给砍砍成了这个，这是多少段我算算啊，二四五六五段，砍成五段。双手双脚砍断，对，然后呢，这个姑娘啊就看小伙子，就使眼色呀，说你可那意思就是你可千万不能承认啊！小伙子也吓傻了，一看这就肯定是活不了了。这姑娘，这魔鬼一看说好，还使眼色，咔一剑就把这个公主的头给砍下来了，彻底死了，彻底死了。这王子一下就害怕了，这完了，这就下一个就到我了。这个魔鬼呢转过头来。说哼，还敢骗我啊，张哥，千万不能偷人。这个魔鬼说还敢骗我，说这女的死有余辜啊。说但是呢，看着这王子，说的确呢，没有你的什么实质证据啊，对吧？嗯、他偷人是肯定的，嗯、但是奸夫是不是你，现在也只是一个推测嗯。嗯，怎么魔鬼还挺严谨啊，啊挺严谨，挺法治，法治鬼啊！说这个，这样吧，我给你两个选择吧，啊，一个呢是我现在宰了你，另一个呢是我给你施妖术，让你生不如死，啊，因为我没有直接的证据，所以我给你一个选择。王子说：“你这他妈选择，这叫选择吗？<笑>这讲证据吗？这俩哪个都不好受啊！”这魔鬼说：“你甭废话了吧，反正八九不离十就是你啊，只不过他没有遭辞职了这事儿，所以我们也是讲原则的，给你一个选择：是直接杀了你，还是给你施妖术让你生不如死？”王子说：“那我选择不死。”说好，那就是好死不如赖活，好死不如赖活着嘛，那就施妖术呗。于是呢，这魔鬼啊，刮起一阵旋风，就给这个王子带到一个山顶上，然后呢，对这个。王子就念咒，啊，天灵灵，地灵灵，张哥快显灵！就把这个王子啊，变成了一只猴子，就给他施妖术，变成猴子了。然后这魔鬼哈哈大笑，刮起一阵风就走了。啊，这王子就等于在荒岛上变个猴，嗯，这可不是生不如死吗？在这岛上呢，溜溜待了一个月。突然有一天啊，这王子看见有船。路过，有这船，哎，这是个机会啊！这猴赶紧在山上蹦蹦跳跳的下来就求救，反正就能叫嘛，叽叽喳喳的叫。哎，还行，幸亏这船啊，这上面这个有人眼神好，真发现这猴子好像是要求救的意思，就把这猴子带上船了。这个船长呢也是个好心人，你看说这小猴子好像挺机灵，嗯，啥都懂，啊、通人性，嗯。哎，要不就留在船上养呗，是吧？养着吧。这个王子呢，等于变成猴子了，就跟着这船一块航行。航行了五十多天啊，来到一座大城市。大城市，这个刚一靠岸，就有这个城市里边的官员就上船，哎，各位这个商人远道而来，辛苦了啊！但是呢，说我们国家最近呢发生一个事儿，啊，我们国家的这个。国王的书写大臣死了，就是等于就专门写这个诏书的这个人死了，正在找这个接替者，啊，国王呢就下了命令，就是在全城就找啊，不论这个国籍，只要是书法好的、写字漂亮的，就可以来继任这个书法大臣。说你们船上有没有写字好的，愿意来试试啊？哎，这猴就发现机会了，这王子是吧？噌就跳出来了。拿着纸笔，那意思是他要写。嗯，这帮人一看挺新鲜啊，这猴还会写字吗？这船长说：“没事，你让他试试呗。”我也不知道他会不会写，你让他试试呗。好了，这王子终于找着机会了，因为他不会说话嘛。嗯，但是他会写字儿啊，而且他这一亮手艺，这确实受过这个良好教育就体现出来了。他不但会写，他还会书法。嗯。而且呢，他还会不同的这个字体，<己>这个他一开始写呢，就前前后后用了五种字体写这个书法，写了五种字体，亮手一了，亮手去了啊！哟，这一下给这个全船的人，包括这个来的这官员都看傻了，说这猴了不起，这猴厉害。船长呢，哈哈一乐，说反正这个您带回去呗，是吧？嗯、把他写的字带回去啊。这大臣呢，也是当个新鲜新鲜好，就把这支也给收起来了，啊、哎，就带回去了，就让国王就看嘛，嗯，因为他收集全城的一大摞，嗯，就是写字好的人，国王在里面挑，看来看去呢，最后还是把这张王子写的这个给拎出来了，嗯、国王说这字儿漂亮，啊，而且你看这还是不同的这个书法笔体。嗯，哎，这个，看来这个人是个人才，说把把这个给我叫来吧，啊，我再这个面试一下，没问题就他吧。这回呢，这个官员就笑了，说国王，这是一猴写的。国王一听就更吃惊了，说这娃猴还会写字儿、啊，写这么好，比人写都好，这了不起啊，那就更得带来我看看了。哎，说你去上船，把这个猴给我请来。于是呢，这个大臣就又来到船长这儿，说：“您这猴现在是吧？来、嗯、来，机会了，国王要召见，给这猴梳洗打扮，穿上衣服，就领到国王这儿来了。来了以后呢，这王子赶紧给国王行礼
1: ，哎，行这
0: 个跪拜大礼，嗯、懂规矩，咱们讲礼貌，文明猴，懂规矩，嗯、啊，行礼。国王一看很高兴啊，这小猴子挺懂人事啊。”我再拿纸笔来，让他试试。这回呢，王子知道机会来了。嗯啊，就不光是练书法了，而且写冤屈了<且>得，他写诗在那儿<得>写诗啊，是吧？月儿弯弯照大楼，老师考试我发愁啊，何年何月不考试？我给老师磕仨头，写一首诗。这是谁创作的诗、啊啊啊？是我爸编的。<笑>啊，这个写完一首诗。啊！这国王说：“哟，这个文采飞扬，文采飞扬，好诗好诗。好诗”这国王还有吗？是没见过世面。再来一个，是吧？再来一个，“锄禾日当午，汗滴禾下土”，是不是？谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。哎呀，这国王一看，哎呀，好诗啊，好诗！这个道出了劳动人民的辛苦，是不是？这个快快快，赐座！啊，就问这个猴儿，除了这个。会写字儿啊，会写诗，还会干嘛呢？看来这猴不一般，会下棋吗？这猴在这点头，嗯，啊、嗯，可以，来吧，那咱们就手弹两局吧。国王跟这猴就下棋在这儿，嗯，国王两战全负，啊，说，哎呦，这猴可真是聪明啊，啊，这猴了不起，太好玩了，这要是个人，他这个就是一个聪明绝顶的人才啊。说快，这个把公主叫来，不会把公主嫁给猴吧、啊？那你想多了。嗯、<笑>说让公主来看看新鲜，这猴好玩儿，就让让闺女闺女来看看，就把公主叫来了。公主一看呢，哎呦一下就把脸憋过去了，通红。我说你这当爹的，你这什么意思啊？嗯，这怎么带一个陌生的男的过来让我看？公主能看清他原本的样子、啊。阿拉伯这个老评书里面，人君王子公主之外呢，人君女孩会会会魔法，女性都会魔法啊。这个国王说：“这什么意思？”嗯，这不是这个在座的除了你我太监，哪有陌生男子？嗯、公主说：“就这猴啊。”说：“我能看出来啊，这猴，这猴是一个王子，哎、啊，他是受了这个魔鬼。”吉尔吉里斯的这个妖术，他变成这个猴，我能看出来，我也会魔法。国王一听说哟，这是个人啊，闹半天还是个王子，说那闺女，那这个你能破他这法术吗？就是你能把他恢复成人形吗？啊，说你要是能恢复他，为父为父有意让他留下来，这个帮我治理国家呀。这公主说行啊，没问题啊，那咱来吧。就开始念咒：“天灵灵，地灵灵，啊，张哥快显灵！”这一下呢，这个地咔就裂开了口子，宫殿里面都黑了，就给这魔鬼叫来了。这因为他下的妖术，嗯，魔公主要解妖术，就得把这魔鬼叫来，就跟这魔鬼就说：“说你这缺大德的，你这害人的魔鬼。”魔鬼说：“好，咱俩往日无缘，近日无仇。”啊，今儿是你先挑的信，那就是要比划比划呗。公主说：“哼，老娘怕你吗？是、啊、这都是我瞎加的啊。反正那个意思出来了呵呵，这意思就是咱俩得比划比划。这俩人就开始斗法啊。这魔鬼先动手，魔鬼呢一下就变成了一只狮子啊，啊呜啊呜，就变成一只狮子，就朝公主扑过来了。公主啊，拔下一根头发，变，变成了一把宝剑。”就朝这个狮子砍去。哎呦，这狮子一看，好啊，棋逢对手，于是呢又变成了一只蝎子，要蜇这个公主。这公主呢也不示弱，自己摇身一变，变成一只大蛇，跟这个蝎子缠斗。然后呢，这个魔鬼一看公主变成蛇呢，他就变成了一只雕，就准备捉这个蛇。这边公主也变，就变成了一只鹰。啊，这个鹰跟这雕两个人就进行空战。后来呢，这魔鬼一看说：“好，你这老压我一头，又变成了一只猫，就来抓这个鹰。”公主这边呢，干脆变成了一只狼。啊，如果这个时候魔鬼再变回狮子，这事儿就没完了，是不是？但是没有，这魔鬼就感觉呢，斗不过这个、公主，就想跑。怎么跑呢？就使这个变身术啊，变成一个石榴。石榴有一个特点啊，就多籽儿。这个公主不知道呢，上去一口就把这个石榴给咬了。这一咬呢，这个籽儿就噗就爆出去了，撒一地。嗯，这个时候公主明白了，好小子，你是想跑是吧？你哪怕有一个籽儿，你跑出去了，你就死不了嘛。于是呢，这公主就变成一只鸡，就开始满地捉这个籽儿。嗯、然后呢，这个魔鬼啊，恰好有一个石榴籽儿。就等于逃进了这个水池子，嗯，想借水路水遁跑。这时候，这公主呢，这变得这个鸡啊，在地上把这个地上的籽儿捉完了，一看好像池子里还有一个籽儿，嗯，它就变成了一个鱼，嗯，就去追这个魔鬼。这魔鬼一看跑也跑不了了，好，你逼我，干脆这魔鬼从池子里跳出来，啊，口喷这个烈火。双眼冒火，啊，就说那咱们就拼了吧，就变成了一只这个喷火的巨怪，开始喷火。公主呢说：“好，你会放火，我也会放。”然后这个公主呢也周身化成火海，两个人就斗在一处，宫殿里面顿时就这个变得烽烟四起，两个激烈的火球就在那对撞，啪噼里啪啦的。这个时候呢，这个猴在旁边。是王子变的猴在旁边，就遭到了误伤，有一个火星子呢，就飞到眼睛里，哎，这左眼就瞎了。哦，啊、终于讲到他是为什么瞎的了。对，就是瞎了。瞎了以后呢，这个宫里面啊，这国王都吓晕了，国王胡子都烧着了，太监也烧死了。啊，这个时候公主终于战胜了魔鬼，就把魔鬼烧成了灰烬。哎，这大战结束，公主说：“快快快，啊，趁着魔鬼已经死了，我把你的这个妖术给你解了。”朝这个王子念咒，然后喷喷了一口这个喷水，这个王子噗就变回人了。嗯、这个时候呢，大家正准备庆祝啊，就是这个宫殿里面有那个火星还没散的，有一个飘落到了这个公主的身上。但这是魔鬼的火焰啊！公主这一下没防住，啊，大叫一声说不好，然后周身起火，这个公主呢就化为灰烬了，就烧死了。这一下呢，国王也傻了。国王一看，哟，这大大闺女就烧死了，一下就晕过去了。再一醒，就是七天以后了，国王就醒了。这个、宫里面啊，为公主举行葬礼，公主英勇就义。公主勇斗魔鬼，最后双双陨落。国王就把这个王子叫到跟前来了，说：“小伙子，谁这个命运无常？你说我为了救你，结果我闺女搭上一条命，就这么多麻烦事你没来之前，我们这儿风平浪静；你一来，把麻烦也招来了。我决定呢，还是让你走吧。啊，你别在我们这儿待着了。”这王子呢，也是也没办法呀。这救命恩人嘛，是吧？救命恩人他爹嘛，一想说，哎，也的确自己挺丧的。嗯，我也别跟这儿赖着了。于是呢，出城。我去哪儿呢？想起自己这个过往的经历，是吧？我也是一国王子，结果现在沦落到这个流浪街头。但好在呢，魔鬼除掉了。怎么办呢？说我把这些传奇的事情去巴格达讲给这个哈里发吧。嗯，哎，我去见这个万邦之主哈里发，把这个事儿讲给他听一听。于是呢，说你看，我也就是来到了这个巴格达城，哎，碰到了这两位独眼老兄，就是大家说，你们说我这个身世惨不惨啊？这仨姑娘说，是挺惨的，啊，一国王子是吧？又遭强盗劫，又遭魔鬼欺负，是不是？哎呦，这中间这个。血腥惨烈，前后两位公主舍命相救，这个很传奇，嗯、很传奇啊！嗯，这个不能杀你，嗯、呃，要么你也走吧。这个第二个王子说呢，我也不走。这个他还没讲呢，我得听他讲完，我再走。所以这个第三个独眼龙站起来说：“那这个气氛烘托到这儿了，那我也得讲讲我的故事了。我的这个故事比他俩的还惨。”那么在第三个王子讲之前呢，我们再来采访一下张哥。啊、嗯，第二个故事，从中你感觉学到了什么呢？不要随便去睡魔鬼的老婆。嗯、我太棒了，你这个总结的，<笑>你倒想，嗯，就真娃娃，就是不要不要随便睡人媳妇儿。张哥总结的越来越不靠谱了，我感觉。但是的确也是，你说这个故事它讲一个要是意味着什么呢？相信朋友们听到这儿也是莫名其妙。嗯，这个王子他比较无辜，哦，就是全程遭受到的东西都是他自己被迫遭受的，除了爱上那个被关在地底下的公主。嗯，是不是？那他不是木渣渣吹牛逼吗？跟人家<笑>逞能、哦<笑>不<笑>，不要随便踹墙。对，不要随便踹墙是吧？这个故事告诉我们，<笑>第一个故事告诉我们什么来着？第一个故事告诉我们不要玩弹弓子。不要乱伦哦！不要乱伦，对对对啊！第二个故事是告诉我们不要跟睡别人的媳妇儿，不要踹墙。但是这两个故事就是不不像其他的故事里面那么去黑化女女性了，对不对？这个这两个故事里面的女性形象都是非常正面的哎呀、嗯啊，还真是，嗯，尤其是这公公主斗法这一段儿、啊、哈，这不就是一孙悟空吗？嗯。嗯